0: Bienvenue au bulletin des régions. Au sommaire, cette semaine, la circonscription davignon lamitis matane matapédia risque de disparaître. On fait le tour des actualités dans la région de Montmagny. Un projet de sentier pédestre dans Charlevoix. Réouverture du café La Retenue, à Plessisville. L'OTJ de Rivière-à-Pierre fait peau neuve. Jeanne Côté lance son premier album à Petite-Vallée. Et enfin, retour sur le Ice Cross tenu à Saint-Angèle-de-Mérissie. Bonne émission! Le bulletin des régions est réalisé hebdomadairement grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à COGECO. Vous verrez donc... Au cours de la prochaine heure, des reportages provenant des quatre coins du Québec. Bonne émission. La circonscription d'Avignon-Lamitis, matapédia matane risque de disparaître aux prochaines élections et Marc Beaudoin, de la TVC de la Matapédia, en parle avec la députée Christina Michaud.
1: La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé un nouveau rapport à la Chambre des communes suite aux différentes consultations publiques qui ont eu lieu en septembre dernier. Malgré la mobilisation des élus et de la population, la Commission est restée sur son point de dissoudre la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Et pour en discuter, je suis avec Christina Michaud, la députée de la circonscription. Christina Michaud, bonjour Bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez lu le rapport et qui indique toujours la dissolution de notre circonscription
2: euh,
3: écoutez, c'est difficile de trouver le mot. C'est beaucoup de déception. C'est euh, un peu même d'indignation. Euh, vous l'avez dit, on avait, on avait fait une belle mobilisation régionale. C'était pas seulement euh, un élu contre la de, fédéral pardon, contre la disparition de son comté. C'était toute la communauté qui était euh, tissée serrée et qui disait la même chose euh, très, très unanimement. Là, euh, tout le monde demandait le statu quo, que ce soit des maires, des préfets, des ex-élus, euh, députés fédéraux, provinciaux. Donc, tout le monde... Vraiment, même des citoyens sont allés se faire entendre ou ont envoyé une communication à la commission disant « ça n'a pas de bon sens qu'on, qu'on perde encore du poids politique dans l'Est du Québec ». Alors, je, je croyais que ça aurait été suffisant, je l'espérais beaucoup. Euh, surtout que les arguments qu'on avançait étaient solides. Là. C'est pas seulement « là, c'est grand puis ça n'a pas de bon sens tu ». Sais, on, on appuyait notre argumentaire sur, sur des éléments qui sont assez solides. Et qui, je l'espérais, allait convaincre la, la Commission, mais ça n'a pas été le cas. Et euh, c'est une grande déception, d'autant plus que la dernière fois, hein, on se ramène il y a dix ans, en 2012, c'était exactement la même situation. La Commission proposait de, de supprimer Avignon-Lamity ce matin de Matapédia et c'était à, les, à l'étape du second rapport qu'ils avaient changé d'idée. Donc, à la suite des audiences publiques, ils, ils avaient dit « bon, mais ben, on n'a pas le choix de vous donner raison, même si, bon, on sort un petit peu du, euh, du barème normal. Là, évidemment qu'on sort du barème, le quotient électoral n'est pas suffisant, selon eux, mais les arguments qu'on a avancés n'ont pas été suffisants aussi. Alors, euh, c'est une grande déception de constater ça. Ce qui nous rassure, c'est que le processus n'est pas fini, il reste quelques étapes et on, on va se battre jusqu'au bout pour essayer de faire changer cette décision-là.
1: Justement, là, comme tu mentionnais, la dernière fois, ça s'est changé au deuxième rapport. Là, au deuxième rapport, ça n'a pas changé. Et avec toute la mobilisation qu'il y a eu, est-ce qu'on doit s'inquiéter de, du fait là, que la Commission reste sur son point?
3: Absolument qu'on doit s'inquiéter et on doit même avoir une réflexion qui va plus loin que ça. Euh, évidemment que la, dé- la décision finale sera prise euh, autour de septembre 2023, mais, mais ça pousse la réflexion plus loin. Est-ce que euh, de plus en plus, à chaque 10 ans… Évidemment, toute l'immigration qui va arriver au Québec, ça n'ira pas toutes dans les régions du Québec. Il y a une très, très grande partie qui va rester dans les grands centres. Alors, est-ce qu'à chaque 10 ans, on va dire, bien, ça prend de plus en plus de députés en ville, on va devenir avec, je ne sais pas, quelque chose comme 80 députés en ville pour représenter tout ce monde-là, tellement la, le taux populationnel va être grand et en région, bien, on aura un député pour l'Est du Québec, un député pour la Côte-Nord euh, qui va s'occuper de la butibi aussi, peut-être le Saguenay. Puis, euh, est-ce que ça va être comme ça dans le futur? Donc, c'est ces questions-là qu'on on doit se poser. Et c'est, c'est la Commission, avec cette décision, qui nous, euh, qui nous pousse à se poser ces questions-là. Alors, je pense que la population, en termes de représentation effective, en termes de service à la population, elle doit se poser ces questions-là et surtout démontrer à la Commission qu'elle n'est pas en accord parce que c'est pas seulement euh, euh, oui, les élus, évidemment, qu'on est là et qu'on est bien placé pour euh, mener ce combat-là, mais je pense que les premiers perdants, s'il y a une, sur- une circonscription qui est supprimée dans l'Est du Québec, c'est les citoyens. Euh, on, on s'est peut-être habitué à des députés qui sont proches des gens, qui sont euh, habitués de sillonner le, le territoire pour aller le plus possible à la rencontre des citoyens, d'avoir un bureau de circonscription dans chacune des MRC. Euh, si on se retrouve avec un immense comté euh, et qu'il y en a seulement trois, de Montmagny de la madeleine mais ça se peut que la représentation ne soit pas du tout la même parce que ce sera juste physiquement impossible d'aller à la rencontre de tout le monde et de participer à tous les événements qui, qui ont lieu dans une circonscription. Donc, euh, il, y à, il y a certainement cette réflexion-là à avoir.
1: Oui, là, on parlait de la proximité, justement, des, des députés par rapport aux citoyens. Et l'argumentaire qui ressort encore de la commission, c'est la démographie. On utilise encore les statistiques de dire « ben oui, mais vous êtes moins peuplés, mais ce n'est pas juste une question d'un nombre de personnes, mais je pense que c'est aussi de la, grande, de la dimension qu'il faut qu'ils prennent en compte.
3: » C'est assez incroyable parce que les, les commissaires se contredisent pratiquement eux-mêmes dans le rapport parce qu'ils disent « vous en voulez pas mal à la mathématique, ce n'est pas seulement mathématique mais dans le fond, c'est l'argument le plus fort, la mathématique. Mais... » Si c'était seulement une chose mathématique et de statistiques, je pense que l'intelligence artificielle est assez développée pour qu'on puisse mettre tout ça dans une machine et qu'il délimite des, des circonscriptions à la grandeur du Québec pour avoir à peu près 109 000 euh, personnes sans euh, prendre en compte les communautés d'intérêt, les MRC, euh, les relations entre les municipalités qui existent. Et on mettrait tout ça dans la machine et, et on aurait un résultat euh, si c'était que cet élément-là qui est important. Mais évidemment, ce qu'on a démontré à la à la commission, c'est qu'il faut avoir un certain jugement. Il faut connaître le terrain. Euh, il faut savoir comment ça se passe chez nous pour être en mesure de décider comment est-ce que ça, ça devrait fonctionner, les circonscriptions fédérales. Donc, euh, donc, c'est un peu insultant de se faire répondre ça parce que si c'était si mathématique et que mathématique on pourrait mettre tout ça dans une machine et on aurait un résultat. On serait d'accord ou non, mais ce serait comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'il y a trois personnes qui ont été sélectionnées pour prendre une décision. C'est pour, c'est pour qu'ils fassent preuve de jugement et qu'ils, pour qu'ils prennent en compte certains éléments qu'une machine ne pourrait pas percevoir. Alors, c'est un peu frustrant de se dire, bien, justement, ces éléments-là n'ont pas été pris en compte.
1: Surtout qu'en plus, au niveau démographique, il y a d'autres circonscriptions ailleurs dans le Québec qui sont à peu près la même quantité de citoyens que nous, on a ici. là.
3: Bien, en fait, on est vraiment en deçà de, okay. de la moyenne euh, provinciale si on veut. Euh, normalement, on veut qu'il y ait à peu près 109 000 personnes par circonscription. Euh, ça peut être 25 en bas de ça ou 25 en haut de ça. Tout le monde est pas mal dans ces barèmes-là. Chez nous, on est vraiment en bas. On est à 70 000 personnes. Donc, on comprend qu'on peut pas rentrer dans la norme. Mais c'est pour ça qu'il existe des statuts d'exception et c'est ce qu'on demande, de donner un statut d'exception à cette circonscription-là comme on l'a donné à d'autres régions dans le passé. Et quand on plaide le vaste territoire, la Commission nous répond, ben il y a des très, très grands territoires qui sont déjà qui sont couverts par des députés. Ils ont jamais demandé de statut d'exception. Mais il faut prendre en compte l'occupation de ce territoire-là. Faites le tour de la Gaspésie, du bassin-Laurent elle est habitée partout. Euh, ce n'est pas nécessairement le cas euh, dans la baie James, par exemple, où c'est extrêmement grand, des, des milliers, de, des centaines de, de kilomètres carrés, mais il y, a, il y a à peu près 1000 personnes qui l'habitent. Donc, on n'est pas du tout dans la, même cir- dans, la même, euh, dans la même circonstance, si on veut. Et je pense qu'il faut prendre ça en considération.
1: Parce que là, on, par- on parle d'une perte d'une circonscription, mais ce n'est pas juste ça. Là, c'est une perte de poids politique. C'est quoi qu'on va envoyer comme message? C'est comme les régions, ce n'est pas important, on les enlève du pouvoir pour encore donner plus de pouvoir aux grands centre. Est-ce que c'est, c'est ça qu'on veut nous envoyer comme message?
3: Bien, nous, c'est le message contraire qu'il faut envoyer et c'est, et c'est justement ça qu'on ressent. Comment on va faire pour mener les combats de toute cette grande région dans laquelle il y a euh, plusieurs spécificités? là On passe d'une MRC, même d'une municipalité à l'autre et les combats ne sont pas les mêmes à mener. Alors, si on a juste une, deux, trois voix pour représenter tout ça, alors qu'à Montréal, ils sont entassés les députés, tellement ils sont, euh, ils sont plusieurs, alors… C'est ça, la, c'est ça la question. Est-ce qu'on va être de moins en moins pour défendre une circonscription ou une région qui, elle, ne change pas? Oui, la population a changé dans les dernières années, mais le territoire, non, il est toujours aussi grand, toujours aussi périlleux à parcourir pour aller à la rencontre des gens. Alors, euh, c'est toutes ces questions-là qu'on, qu'on doit se poser et qu'on s'était quand même posé la première fois qu'on est allé témoigner devant la commission qui, selon elle, étaient des, des éléments qui n'étaient pas assez pertinents ou intéressants par rapport à la mathématique de la chose. Donc, c'est, c'est un peu le défi supplémentaire et le défi du, du reste du processus. Euh, comment on va faire pour reconstruire l'argumentaire et pour convaincre à nouveau les commissaires, alors que c'est même pas devant eux qu'on va témoigner la prochaine fois? Là. Ça va se faire à la Chambre des communes, devant un comité de députés. Alors, c'est un peu ça la question qu'on se pose en ce moment. On a encore... On trouve qu'on a encore raison sur les les arguments qu'on a avancés, mais comment faire pour continuer de de les plaider si on on n'a pas la commission en face de nous? Alors, c'est le défi qui s'en vient pour les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Je me suis entretenu avec Michel Montminy de SEMA TV afin de faire le tour des sujets d'actualité dans la région de Montmagny. Afin de faire le tour de ce qui se passe dans la région de Montmagny, on rejoint Michel Montminy. Michel, bonjour. Martin, bonjour. Ça bonjour. Va bien. Soyez le bienvenu au bulletin des régions. On est content de vous avoir avec nous.
4: Oui, bien, c'est, c'est un plaisir que, pour nous de, 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 de se joindre à votre groupe. Puis, euh, très heureux de cette belle
0: initiative, Martin. On apprend cette semaine qu'il y a des représentants de la MRC de Montmagny qui vont se rendre au Costa Rica. Ma question, que vont-ils faire au Costa Rica? Ils vont aller solliciter des
4: étudiants des différentes universités pour amener ces gens-là ici, travailler, parce que vous savez que Montmagny euh, fait pas exception au reste du Québec, du Canada. Pénurie du... de personnel. Et que qu'on recherche de la main d'œuvre et euh, particulièrement des jeunes entre 18 et 35 ans. Donc, euh, ces deux personnes de la MRC de Montmagny euh, se rendront au Costa Rica entre les 4 et 5 mars prochain. Ce programme, cette mission se oui. déroulera. Oui du 27 février au 7 mars prochain. Donc, Martin, ce sont des visas euh, qui euh, s'échelonneront sur une période de deux ans. Et euh, on espère que ces gens-là pourront rester et resteront euh, dans notre belle région de Montmagny. Donc, c'est ce qu'on espère, que ces gens-là puissent être intéressés à poursuivre leurs activités et s'établir à Montmagny.
0: Dites-moi, Michel, est-ce que c'est la première fois que la MRC a une telle initiative de recrutement à l'international?
4: Non. Euh, d'autres démarches ont été faites dans le passé. Ça a toujours été un succès. Okay. Et là, justement, vu le succès en récidive, et euh, on va reprendre euh, ce, ce, cette mission pour aller recruter les jeunes, et je le souligne, 18
0: à 35, parce que, C'est notre avenir. On leur souhaite la meilleure des chances. Par ailleurs, à Saint-Paul-de-Montminy, consultation publique sur le développement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus long? Ce sont euh, sept personnes, c'est un comité qui a été euh, formé à Saint-Paul
4: euh, pour euh, organiser une consultation publique. Ça a eu lieu le 21 janvier dernier. Oui. Pourquoi une consultation publique? C'est que euh, Saint-Paul-de-Montmagny est une petite municipalité située au sud de la MRC de Montmagny. Et ce qu'on veut, comme euh, des petites municipalités un peu partout au Québec, bien, c'est euh, assurer la pérennité de ces municipalités. Donc, euh, euh, on a un plan d'action qu'on veut mettre en branle pour que en 2030 on puisse assurer qu'il, qu'il puisse y avoir développement au niveau des, des familles pour ces petites municipalités donc parce que, Saint-Paul.
0: Si je comprends bien, l'enjeu c'est d'avoir des familles qui viennent s'installer à Saint-Paul voilà, de Montminy. Et voilà. Parce Mont-Migny. que
4: naturellement, on comprend que il euh, y, y a un exode de ces petites municipalités okay. qui souvent, veulent se rapprocher des grands centres pour euh, obtenir plus de services. Mais Martin, ce qui est important de mentionner, pour une petite municipalité comme Saint-Paul, c'est plus de 50 personnes qui ont participé à cette consultation publique. Et le maire de Montmagny, M. Talbot, était extrêmement satisfait de la participation. Donc, euh, il y aura un plan d'action suite à cette consultation publique. Il y aura un plan d'action émis et la population sera euh, informée du plan d'action qui sera mis en branle suite à cette
0: consultation publique. Et on comprend là qu'ils sont nombreux à se sentir préoccupés par l'avenir de leur municipalité. Oui, et depuis que le maire Talbot est en place, oui. il faut le dire, Saint-Paul-de-Montminy
4: est extrêmement euh, dynamique et, euh, encore une fois, ben, on, on prouve que ça bouge à Saint-Paul. Euh,
0: parlons maintenant un peu de sport avec euh, la course de canot à glace. Euh, vous savez… Euh, il y en a, il y a des équipes d'un peu partout au Québec, mais il y a une tradition chez vous dans le canot à glace.
4: Ben d'abord, euh, vous avez sûrement déjà entendu parler des La Chance à Montmagny euh, ouais. qui ont fait les beaux jours de la course en canot à Québec. Eh bien là, euh, c'est le capitaine Gilbert Lavoie, accompagné de Vincent Cordeau, Simon et Michel Fortin et Daniel Tremblay de l'île au qui ont participé euh, à la classe sport du carnaval de Québec le dimanche 5 février dernier et Martin. Ils ont fini, ils sont partis neuvième et oui. ils
0: ont donné premier. Euh, donc, Alors, c'est ce dire... sont de bons navigateurs parce que c'est l'enjeu à la course de canaux, pas seulement être en forme, mais d'être capable de voir les lignes, les lignes de course, puis être capable de sauter dans, sauter dans, dans le courant comme tel. Ça prend
4: des gens qui sont, vous, vous l'avez mentionné, très en forme parce que c'est exigeant. C'est extrêmement exigeant, les glaces. En plus, euh, on se souvient là, du froid qu'on avait connu le vendredi, le samedi, alors oui. que la course avait lieu le dimanche. Donc, il y avait beaucoup de glace sur le fleuve. Euh, ça a été extrêmement périlleux pour ces gens-là. Et c'est des gens qui sont extrêmement en forme. Donc, c'est digne de mention euh, pour ces gens qui ont remporté euh, cette course en canot du Carnaval
0: de Québec dans l'Atlas. Rappelons-le, sport. Alors, du félicitations carnaval. à eux. Et pendant qu'on parle de sport, il y a un don du club Richelieu qui permet la reprise des cours de gymnastique à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, bien, Martin,
4: c'est pas rien. Hein? C'est 6100 qui a été donné par le club Richelieu récemment à Vanessa daigle et la jeune gymnaste Maely Ouellet de Mani Gym. Mani Gym, euh, qui est un organisme qui entraîne de jeunes gymnastes et qui est très populaire, c'est plus de 400 gymnastes qui euh, font partie du club Mani Gym. Donc, 400, euh, c'est, pas... c'est énorme! Oui, et le Club Richelieu, qui, lui, encourage et, et participe le, au développement de la jeunesse, ben, était heureux de donner ce 6100 Martin, ce qu'il faut mentionner, c'est que euh, comment on a recueilli cet argent-là, c'est qu'à tous les dimanches soirs, euh, le Club Richelieu Montmagny tient un bingo qui s'appelle le Bingo Richelieu, et oui. qui d'ailleurs est diffusé sur la station communautaire de Cogeco entre autres. Et euh, avec ces argents-là, parce que le Bingo Richelieu un dimanche soir, les profits allaient directement au Club Mani Jim. C'est avec cet argent-là qu'on a pu redistribuer 6100 au Club Mani Jim de Montbaigne. Michel Montminhi, merci beaucoup pour
0: cette tournée de ce qui se passe par chez vous. Et je vous dis à la prochaine.
4: Ben, ça a été un plaisir. On se
0: dit à la prochaine, Martin. Merci beaucoup. Alors, c'était Michel Montminhi de Céma TV. Dans Charlevoix, le projet de sentier pédestre reliant Baie-Saint-Paul à Saint-Joseph-de-la-Rive progresse à grands pas et Lydia Duchesne est allée rencontrer les promoteurs.
5: Le Sentier de la Rive est un projet visant à aménager un sentier multifonctionnel entre les municipalités de Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-de-la-Rive.
6: On parle d'une piste multifonctionnelle qui va permettre autant le ski de fond, l'hiver, que le le fight bike ou ou, ou la raquette. Euh, Et l'été, on va parler de vélo, on va parler de marche.
5: D'abord élaboré en 2010, le projet laissé sur la glace a été repris par un groupe de citoyens l'an passé et l'étude d'impact socio-économique qui vient d'être réalisée confirme des retombées intéressantes allant de 400 000 à 10,1 millions de dollars pour la région, selon différents modèles de sentiers.
6: Quand on parle de retombées potentielles, dépendamment de la configuration là, qui sera retenue euh, ultimement, là, on, on, ça varie entre 400 000 et qui peuvent aller jusqu'à 9-10 millions là, comme tel, quand on est dans des configurations euh, exceptionnelles. Là, en plus d'avoir ces éléments de base-là, de référence, de sécurité et tout ça, on met en perspective des, des environnements, des sites particuliers. Et nous, on pense qu'ici, dans Charlevoix, avec le fleuve, avec toutes les montagnes et toutes les falaises qu'on va voir, il y a un potentiel très intéressant à développer, ce concept-là, où on va avoir des prises de vue, où on va avoir des postes d'observation, où on va avoir des des passerelles qui vont vraiment euh, attirer.
5: Le groupe de citoyens rencontrera les municipalités concernées pour la création d'un organisme dédié à l'aménagement et à l'entretien du sentier.
6: Cette année, on règle toute la question des, 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 des parcours, toute la question des, des normes environnementales, et on va avoir les plans et devis en fin d'année qui nous permettraient quelque part d'aller en appel d'offres par rapport à tout ça. On était en 2009-2010, pour les coûts de construction de piste comme tel, on parlait de montants entre 9 et 10 millions en, en 2009-2010. On pense qu'aujourd'hui, en 2023-2024, presque 12 ans plus tard, on est autour de plus de... 20 millions, là, je pense qu'on est autour de ces chiffres-là.
5: La rédaction du plan d'affaires et la recherche de financement se feront en 2023-2024, dans l'objectif d'ouvrir le sentier en
0: 2025. Amélie Montagne de la télévision de l'érable, nous parle de la réouverture du café La Retenue qui est situé dans les locaux d'une école secondaire et qui est ouvert au grand public.
7: Après trois ans d'inactivité, euh, on annonce officiellement la réouverture du café la retenue.
8: On voit le produit fini, c'est bien intéressant. On a participé à euh, Impact Emploi de l'érable tout de suite quand on a reçu cette demande-là. On a vu le sérieux des deux filles aussi et euh, de Daniel qui disait « Oh, tu vas en avoir deux bandes, là, je pense que ça va bien aller ». Effectivement, ça a très très bien été. On a offert un don de 1 500 en partant euh, via un projet euh, de, de chez nous en entrepreneuriat.
7: Merci à tous pour votre collaboration. Merci à Amex de nous avoir fourni le bois pour les panneaux muraux du café. C'est une grande chance de vous avoir comme commanditaire. Le café n'aurait jamais eu cette belle allure sans vous. François Vigneault fut celui avec qui nous avons communiqué lors des arrangements. Un grand merci de nous avoir offert exactement ce que nous voulions. C'est plus qu'apprécié. Donc, merci également à nos autres partenaires, donc Desjardins, Jardinerie Fortier, Profilitec, Métal Brûlerie des Cantons, Imprimerie Filion, Horapé et IGA.
9: Ce qui est le plus beau dans ce projet-là, ce qu'on doit comprendre, là, c'est qu'on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup de la, la fainéance de la jeunesse, du manque d'entrepreneuriat de la jeunesse, du manque d'entreprise de notre jeunesse. C'est souvent ce qui ressort, hein? c'est toujours le côté négatif qui ressort des ados. Là, on a un exemple de deux jeunes de 16 ans qui ont décidé de se prendre en main et de faire leur propre emploi à quelque part en même temps et de devenir entrepreneurs dans leur région pour leur communauté, pour les élèves, mais pas juste pour nos élèves, pour tous les élèves qui ont déjà passé à la Polyvente-la-SAMAR.
0: Donc on a un milieu de vie scolaire qui est utilisé dans le jour et un milieu de vie hors scolaire la fin de semaine, samedi-dimanche, pour une population plus grande, étudiante et plus. Fait que ce partenariat-là est super intéressant, puis ça nous fait plaisir de collaborer comme centre de service scolaire avec la municipalité,
10: avec les entreprises de la région. Mmh. imaginez-vous, ils trouvaient que c'était beau, c'était le fun que les élèves aient ça. Alors imaginez-vous aujourd'hui, avec la nouvelle décoration puis le nouvel élan que vous avez donné, c'est vraiment fantastique que la communauté puis les civils, puis de plus civile puisse bénéficier d'un local comme ça. Puis les élèves en premier lieu, c'est les élèves qui vont en profit au quotidien, mais la communauté aussi, les anciens et tout ça.
7: C'est maintenant le temps de vous dévoiler notre mural dont nous sommes bien fiers. Nous tenons d'abord à remercier M. Denis Daigle, photographe, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir. Il nous a gracieusement permis d'utiliser sa photo. Merci à la ville de Plessville d'avoir financé cette belle œuvre.
9: Alors, euh, c'est une photo qu'on avait vue sur les Facebook, donc euh, que M. Daigle avait pris. Puis la photo, on la trouvait vraiment belle, puis on trouvait que ça représentait un peu l'allure du local, l'apaisement, notre partie puis qui est un, quand même une, un bijou, je vous dirais, de la ville de Plessiville. Alors, euh, on avait décidé de mettre quelque chose qui était pour nous. On dit que toute grande place, hein, maintenant, dans les endroits publics, les bibliothèques ou les choses, ils ont toujours une œuvre d'art. Alors, nous autres, c'est notre œuvre d'art qu'on a décidé de placer dans le local. Alors, voilà, bravo. Alors, bravo. Bon.
7: Voici maintenant une vidéo très représentative de cette belle aventure pour moi et lui. (muches) Hold
11: on to me as we go. As we go down this unfamiliar road. All this way. Oh, mm-hmm. no. Mm-hmm.
7: et je vous invite en grand nombre à encourager le Café La Réunion qui ouvrira ses portes ce samedi 4 février. Nos heures d'ouverture sont de 8 à 16 heures les samedis et dimanches. Merci de votre présence ce soir.
12: Et comme je faisais partie de la commission jeunesse de Plessisville, c'est un projet qu'on a essayé de mettre sur la table, présenté à la ville, en fait là, pour essayer d'offrir justement un milieu, oui, aux étudiants, mais aussi aux gens pour pouvoir se rassembler, qu'ils apprennent partie de ce qu'ils font, qui est juste ici en bas, ou apprennent juste pour venir socialiser ou travailler, par exemple, faire une rencontre de travail. Puis pour le nom, en fait, c'est... Après plusieurs recherches après discussions avec des gens de notre côté là, en 2018 justement, euh, on avait dit un peu comme ça se passait à l'école en réalité, puis qu'on ramenait les gens le samedi et le dimanche à l'école. On voulait faire un peu un rappel aux au retenues qu'il y avait dans le temps, que les samedis que les gens venaient, quand il y avait des manquements de, de discipline par exemple à l'école, qu'ils venaient à l'école pour, pour reprendre des travails ou quoi que ce soit. Mais là on voulait le faire dans un contexte de plaisir plutôt que de, d'obligation.
8: Euh, c'est plus qu'intéressant d'avoir un endroit de même pour venir socialiser, étudier. Puis on souhaite aussi que les gens de la municipalité puissent euh, s'en servir. On sait qu'à côté, on a le club de ski de fond. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui font du ski de fond. Fait que, ils vont être invités ici, après leur randonnée de ski de fond, à venir, euh, à venir prendre une boisson chaude, un café. Puis aussi, l'été, il y a le, les jeux de deck que beaucoup de beaucoup de monde. Puis ce qu'on trouvait intéressant, c'est que, et la commission scolaire, et l'école qui est représentée par Daniel, Impact Emploi puis tous les partenaires ont été ravis par ce genre de projet-là. On dirait que toute la communauté s'est ralliée derrière ces deux jeunes filles-là qui ont bien mené leur bac qui ont bien fait les choses.
7: Puis, euh, c'est sûr qu'après la secondaire, on espérait qu'on lègue ça à quelqu'un, deux jeunes ou un jeune, peu importe, qui reprenne ça puis qui sont autant passionné que nous dans ce travail d'entrepreneuriat. Euh, du fonctionnement. Dans le fond, c'est ouvert les samedis dimanches de 8 à 16 heures. Euh, C'est ouvert à tous, tout type d'âge. On a vraiment essayé d'offrir un café qui peut convenir à n'importe qui, que ce soit quelqu'un qui veut venir étudier, travailler, euh, des amis qui veulent venir prendre un café ou juste relaxer. On a des jeux de société. Euh, Sinon, pour les mamans, on a des jeux pour enfants, on a des livres pour enfants. Euh, fait qu'on a vraiment essayé de rendre ça accessible pour tout le monde. Okay, on s'est dit ça, on va commencer par la fin de semaine, mais si on voit que ça roule, que, on a beaucoup de demandes, dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est vraiment que les gens donnent des commentaires de ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils, des, des, des choses qu'ils aimeraient voir dans le café, mais aussi les heures d'ouverture c'est qu'est-ce qu'ils aiment c'est qu'est-ce qu'ils aiment moins c'est tout pour que nous on, on le rende accessible aux gens c'est ça notre but c'est qu'il soit accessible à tous puis le meilleur qu'on peut c'est sûr que ça ne peut pas être tout le monde que ce soit parfait mais on fait notre, de notre mieux on a tout ce qui est autour de l'école toute
9: l'implication qu'on offre aux jeunes les activités qu'on offre aux jeunes que ce soit jeunesse sans frontières que ce soit la robotique que ce soit peu importe ce qu'on peut avoir dans l'école le sport c'est qu'on facilite la vie aux jeunes pour aller chercher le maximum de ce qu'ils ont besoin pour aller dans la vie Ce que je veux, c'est quand ils sortent de l'école, qui deviennent des gens autonomes, des gens qui vont aller faire grandir leur
7: communauté. Mais en fait, ce que les filles ont appris ce soir, c'est qu'elles étaient nommées dans la catégorie « Relève ». Donc, le Gala Distinction, c'est la première édition cette année. Donc, ça va avoir lieu le 10 mars. Euh, il y a neuf catégories de récipiendaires dans différents domaines qui touchent tous au bénévolat. Donc, il y a quelqu'un qui a soumis la, la catégorie de Léonie et Charlotte dans la catégorie « Relève ». Donc, les gagnants dans chaque catégorie vont être dévoilés lors du gala qui va avoir lieu le 10 mars. C'est une affaire de famille. Donc, euh, une des premières employées du café, c'est mon autre fille Raphaël, euh, qui va avoir 14 ans bientôt puis qui va avoir le plaisir de venir travailler dans ce beau café-là. Donc, euh, c'est vraiment une petite, une petite entreprise familiale qui voit le jour, on dirait. Vous avez entendu comment le projet de réouverture du café La retenue de la polyvalente La
3: Samar a vu le jour. Les mentorats, les défis et l'appui qu'il a reçu. Si vous voulez obtenir plus d'informations, vous pouvez les obtenir sur la page Facebook Café La retenue Plessisville. Pour la TVC, Amélie la Montagne.
0: L'OTJ de Rivière-à-Pierre est un véritable lieu de rassemblement pour cette municipalité de quelques 600 habitants. Et David Julien, de CJSR nous a préparé un reportage suite à la rénovation des locaux.
12: Ce mardi 7 février a eu lieu l'inauguration officielle des locaux rénovés de l'OTJ de Rivière-à-Pierre, après plus de deux mois de rénovation. C'est sous le nouveau conseil d'administration présidé par Sylvain Landry que l'OTJ a redoré son image. Les rénovations ont touché entre autres les armoires, la cuisine, le plancher et les lumières. C'est grâce à une aide financière d'un peu plus de 22 000 de Desjardins ainsi qu'à un nombre incalculable d'heures de bénévolat que le projet a été réalisé. À Rivière-Apierre, l'OTJ rassemble les jeunes mais aussi les familles pour une multitude d'activités. On entend le président Sylvain Landry à ce sujet.
10: Pour les jeunes, à Rivière-Apierre, l'OTJ représente un lieu de, de rassemblement, euh, un lieu de, de plaisir. Ils viennent jouer au hockey l'été, ils jouent à la balle ici. Il euh, y a des jeux intérieurs, euh, un peu. On a fait l'acquisition d'une nouvelle TV intelligente. Ils peuvent euh, écouter des, des films un peu à TV ici. Les rénovations, on a, on a parti à peu près de zéro. Les euh, peintures étaient euh, dégueulasses. Euh, <rire> des, des peintures oranges ces murs. Euh, on a refait les planchers en vinyle, euh, planchers flottants en vinyle. On a refait les, euh, les chambres de bain à notre. Ensuite... Euh, plancher flottant euh, sur les murs pour être empêché de défoncer par le, les coups de pied des fois, puis euh, les nouveaux luminaires.
12: Des locaux attrayants, c'était l'une des choses importantes que l'OTJ souhaitait offrir à la population de Rivière-à-Pierre. Le bénévolat était nécessaire pour arriver à cet objectif. On entend la mairesse de la municipalité, Danielle Ouellet, concernant ce bénévolat.
9: Sans tous, vous autres, les bénévoles, c- cet organisme ne serait pas ce qu'il est encore aujourd'hui soit un lieu de rassemblement pour nos jeunes, un camp d'été pour nos enfants, baseball, du hockey, sans oublier notre prochain carnaval qui va être le 63e. Alors merci de faire partie de ce village où on aime vivre.
12: C'est donc sous l'enthousiasme des enfants de Rivière-à-Pierre que s'est clos cette inauguration officielle. C'était Délique Julien pour CJSR.
0: Jeanne Côté, une artiste originaire de Petite-Vallée, a lancé son premier album la semaine dernière et Caroline Blouin, de la télévision de l'Estran, l'a rencontrée.
13: Jeanne Côté, bonjour et bienvenue. Merci. Bienvenue chez toi, bienvenue à la maison. Oui. Tu as deux maisons, toi, là. Mais oui, c'est ça. Montréal et Petite-Vallée. Absolument. Et puis là, euh, envers et contre tous, contre la température. Oui. <rire> Dans le météo. On a, tu finalement fait ton lancement d'album hier après-midi, ici au Camp Chanson, Petite-Vallée. Oui, Enfin.
2: <rire> enfin. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Je suis vraiment contente qu'on ait pu jouer finalement parce qu'il ben, y a manqué d'électricité. Il y a eu toutes sortes d'intempéries qui nous ont empêchés de Une jouer. Une grosse tempête. <rire> Une grosse tempête. Mais voilà, on est venu avec mes trois musiciens de Montréal qui ont vécu la, qui ont vécu la totale en Gaspésie. Ah oui! <rire> <rire> Mais on est venu jouer et puis ça, ça a marché. Fait que je suis vraiment contente d'avoir pu jouer. Puis, je suis contente que les gens aient osé se déplacer aussi pour venir voir ça. Je suis vraiment
13: très, très heureuse de l'assistance aussi. C'était bien le fun. Oui. Comment s'est passé le processus de création pour toi, Jeanne Tu as une dizaine de chansons sur cet album-là. Ça part comment, faire un album? Bien, ça part d'un moment où j'avais besoin de tester mes
2: aptitudes. J'ai découvert des nouveaux outils pour écrire dans les dernières années, parce que j'ai pris plein de formations avec plein de monde. Puis là, c'est des, des formateurs qui donnent des idées sur comment débloquer quand t'es... Quand
14: t'es bloqué. T'es, quand t'as la
2: page <rire> blanche, finalement. Ben, j'avais le goût de tester ça, puis je n'avais jamais, jamais eu l'occasion de le faire avant. Puis Je me suis dit, OK, là, je prends un, un mois au complet, puis j'essaie d'écrire au moins une chanson à chaque semaine, t'sais. Puis je suis partie d'une tune que j'ai souvent dans la tête, qui s'appelle « Je n'y suis pour personne ». Elle est sur l'album, c'est une tune de Daniel Lavoie puis Sylvain Lelièvre qui ont écrit ensemble. Oui. Euh... Fait que je suis partie de cette chanson-là, en fait. Je me suis dit, tant qu'elle l'aura dans la tête, je vais en profiter pour comment faire un genre de moteur de création. Puis j'ai voulu y écrire une sorte de réponse à cette chanson-là. D'accord. Fait que c'est parti de là pour la chanson « Suite pour personne » qui sonne un petit peu, le titre sonne un peu pareil comme « Je n'y suis pour personne ». Je voulais faire une espèce de rappel. Puis là, ça ça, ça, ça s'est comme dévoilé tout seul que je voulais parler de solitude, en fait.
13: D'accord, oui.
2: Fait qu'à partir de là, ben j'ai comme développé la solitude sous sous différents angles. Je me suis comme dit, ah, comment je file quand quand c'est plus sombre, comment je file quand c'est plus lumineux, quand j'en ai besoin pour vrai, de cette solitude-là et tout ça. Fait que ça ça a créé plein de chansons qui en parlent différemment, finalement.
13: Est-ce que ça arrive des fois, tu dis au moins en faire une par semaine, mais est-ce que ça arrive que tu en commences une, mais à un moment donné, il y, y a des idées pour d'autres qui viennent? Oui, quand je me suis mis à faire ça, en fait, la première semaine, j'en ai sorti quatre. Mm-hmm. <rire> Puis la semaine d'après,
2: il y en avait moins, donc tu peux pas vraiment prévoir exactement comment ça va se passer, mais... Mais, mais, mais c'est ça, ça. Le défi a fonctionné, finalement. Donc, ça prend des moments
13: tranquilles pour composer ou... Euh,
2: oui, mais j'essaye de justement histoire. pas me pas mettre trop de barrières. Parce que si je me dis, si j'attends le bon moment, l'inspiration, euh, d'avoir le, le temps qu'il faut, tout ça, des fois, ça ça marche pas, en fait. Ça marche pas plus. Fait que euh, j'essaye de juste me donner des petits défis, des fois, d'écriture, des contraintes. Euh, ah, je me donne euh, tel nombre de, de syllabes, euh, tel rime, puis let's go, on part avec ça. Puis ça, c'est pas grave. Si je suis pas les règles, au moins, j'ai quelque chose pour partir.
13: Est-ce que tu as besoin des deux mondes, toi pour, euh, et de la ville et de la campagne.
2: Oui, je pense que oui. En tout cas, pour l'instant, je sais pas, ça peut peut-être bouger avec le temps aussi, là, mais euh, pour l'instant, j'ai besoin de rester en ville des moments pour comme, mm-hmm. voir plein de monde vivre cette espèce d'effervescence-là. Oui. Euh, après, j'ai besoin aussi de revenir chez nous pour me calmer. Décanter tout ça. <rire> Décanter tout ça. Oui.
13: Qui étaient les musiciens qui t'accompagnaient hier?
2: Il euh, y avait Arthur Bourdon du Rocher, qui est le drummer de mon band, qui est aussi le co-réalisateur de l'album. Donc, il y a Émilie Proux qui a co-réalisé avec nous aussi, qui m'a beaucoup euh, enligné sur l'interprétation des chansons et tout ça sur l'album. Puis Arthur, il arrive avec plein d'idées musicales aussi, euh, vraiment intéressantes. Donc, Arthur, qui a toujours travaillé avec moi. Oui. Euh, il y avait Agathe la... Dupéré. Oui, une... la bassiste. La bassiste, Agathe Dupéré, à la... c'est oui. ça. Puis euh, Marcus Laurie, au guitare. Il jouait de la guitare puis du pedal steel. Euh, ça donnait une vibe euh,
13: très planante à, à l'ensemble. Et toi, au piano? Puis c'est tout ça. le monde chante avec toi, donc euh, ça fait des belles des, des belles harmonies. en tout cas. J'adore se chanter à plusieurs, il y oui, des, on
2: dirait qu'il n'y a rien de plus satisfaisant, c'est vraiment le fun. Donc, qu'est-ce que ça te fait de venir à Petite-Vallée puis de voir que les gens sont contents de gens de côté? On dirait que ça m'étonne à chaque fois que le monde se déplace pour venir voir ce, ces choses-là, mm-hmm. même si je, ça ne devrait pas m'étonner tant que ça, c'est de plein de monde que je connais et tout oui. ça, mais reste que ça fait un petit bout que je suis partie... Euh, mais Marc-Antoine de, du Village en chanson me dit tout le temps, « ouais mais les gens, ils vont vouloir venir te voir. » Fait que t'es mieux de passer par chez nous quand même. <rire> je voulais faire un choix à Gaspé aussi. Finalement, ben j'ai même pas pu faire le choix mm-hmm. à Gaspé. Fait qu'une chance qu'il y en avait un ici. Mais euh, je, c'est ça, je suis super contente de l'appui que j'ai ici. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ouais. Mamie était là, oui. maman
13: était là, papa était là, <rire> ta soeur. Toute la famille. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton album? Est-ce qu'ils t'en ont fait le reflet un petit peu?
2: Ben oui, mais je pense qu'ils aiment ça. C'est sûr qu'après, c'est dur d'avoir un avis objectif quand c'est la famille rapprochée qui en parle. Mais, mais je pense que même moi, je le vois aussi que mon projet évolue. Je pense que je, je, je deviens plus mature aussi dans ce que je fais. Puis ça va continuer d'évoluer aussi. Je veux dire, ce n'est pas la dernière affaire que je présente non plus, mais... Tout le monde y voit une belle évolution puis je suis bien contente de ça.
13: C'est un spectacle que tu as promené à Montréal avant de, de, d'arriver à Petite-Vallée avec et à Gaspé. Là. Gaspé, j'imagine que ce sera reporté voilà, un, moment un moment donné. On va le prendre un sûrement, oui.
2: On l'a fait, euh, mais en fait, on l'a fait au Verre Bouteille à Montréal en novembre pendant Coup de francophone, mais le lancement officiel de l'album a eu lieu au Patrovis, qui est une petite salle sur Montréal, à Montréal. Donc, euh, c'était super le fun, ça aussi. À, à tous les endroits à, jusqu'à maintenant où j'ai pu le faire, j'ai eu accès à un vrai piano. Mm-hmm. Ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que c'est le fun de jouer sur un clavier électrique. Ça, ça fait bien la job, là, mais il y a comme une arme de plus, on dirait, dans l'instrument. Dans oui. le vrai instrument euh, vivant, vieux, euh, souvent des vieux pianos, c'est bien oui. belle fun. Fait que, euh, à tous ces endroits-là, j'ai eu accès à des, des vrais pianos, puis on dirait que ça joue sur l'ambiance euh, du
13: spectacle, c'est vraiment le fun. Puis toi, c'est, c'est ton instrument principal, le piano, Jean? Oui, je oui. ne joue rien d'autre. J'aimerais bien ça, jouer de la guitare, mais ah, okay. <rire> il va falloir que je me trouve un prof. Mais moi, je, tu m'as étonné une fois à jouer de la harpe. Mais oui. pas vieille. J'en, j'en, j'en joue plus mais il faudrait, faudrait que je m'y remette. <rire> oui, parce que ça, c'est pas facile.
2: Non, mais c'est pas si loin du piano non plus. Fait que c'est
13: pas, euh, pas trop, trop des paysans. Est-ce que là, euh, si je reviens à hier, il euh, n'y a pas vraiment d'album physique. Il y a un carnet avec toutes tes chansons dedans que ouais. tu avais à la porte et que tu pouvais. C'était en vente. Puis je t'ai vu en autographier quelques-uns. <rire> Donc, euh, c'est ça. Si les gens cherchent et ou veulent écouter ton album, on procède de quelle façon? Bien, la meilleure façon de m'encourager
2: pour l'écouter, puis si vous voulez l'acheter comme si vous achetiez un vrai album physique, c'est d'aller sur Bandcamp. point jeannecôté.bandcamp.com. Euh, vous allez trouver l'album là. Mm-hmm. Il, est, il est en écoute en streaming aussi. Vous pouvez juste aller l'écouter. Là, vous n'êtes pas obligé de payer pour le faire. Puis euh, il y a toutes les plateformes de streaming habituelles. Apple Music, Spotify et tout ça. Donc, il est disponible partout. Puis les, les, les livrets, là, en ce Et moment même, livrets. j'en ai plus beaucoup. Okay. Je vais sûrement en refaire, puis ils vont être probablement en vendre sur Internet aussi, sur la page Bandcamp. D'accord. Donc, euh, Ce sont c'est... tous tes
13: textes euh, ça,
2: pratiquement c'est... qui viennent de, de, de ta création à toi? C'est ça. C'est tous les, tous les textes des chansons euh, de cet album-là avec mm-hmm. des photos qu'on a qu'on est venu prendre à Petite-Vallée mm-hmm. en novembre
13: 2021. Okay. Euh, ouais, euh, vas-tu faire une tournée avec euh, ce spectacle-là? Vas-tu te prendre au Québec?
2: Bien, j'aimerais ça. Euh, mm-hmm. Je m'en vais... Bien, on joue à Québec euh, au Grand Théâtre euh, le 19 février au matin. Donc, ça, c'est le fun. J'ai un, un prochain show de prévu. Après ça, j'ai d'autres affaires qui s'en viennent mais je peux pas encore en parler parce que ce n'est pas, c'est pas euh, sorti encore. Mais je vais, je vais probablement te tenir au courant par rapport bien, à oui, ça.
13: Absolument.
2: Pour le reste de l'hiver, après, bien, moi, je croise les doigts. Je suis une artiste indépendante et qui, qui fait tout toute seule fait que pour me bouquer des shows et tout. Il faut que je travaille là pour fort. l'été
13: aussi, j'imagine. Tu aimerais sûrement bien, oui, profiter, c'est sûr. te promener avec ce spectacle-là.
2: Oui, j'aimerais ça. Mais je travaille là-dessus. On, 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 va, on va voir ce qui s'en vient.
13: Et, et l'exporter. Les <rire> es ouverte aux offres aussi. Absolument. Et quand tu composes, est-ce que tu commences par la musique ou euh, au piano ou c'est plutôt le texte, toi, d'abord? Ça se passe dans ma tête. <rire> oui, tout ça. Tout en fait vient ça. en même temps un peu? Oui, je, je, j'écris
2: dans le métro, genre, oui? je, okay. me, quand, je me, quand je me promène, je marche, je, je sors mon téléphone, puis je, souvent, je fredonne des mélodies, en mm-hmm. fait. Ça part avec la musique, mais des fois, il y a des petits bouts de phrases qui arrivent puis qui se fondent là-dedans, puis ça me donne une, un point de départ, finalement, ouais. Depuis quand tu sais que c'est tu sais ce que tu veux faire? Bien, c'est une bonne question, parce que quand j'étais au secondaire, en fait, même quand j'étais au primaire, j'écrivais des histoires, j'écrivais des livres pour mes amis, genre j'aimais beaucoup ça, euh, la littérature. Puis j'ai étudié là-dedans après, puis mon plan, c'était de devenir prof de français au secondaire. OK. <rire> puis finalement, euh, à un moment donné, ma soeur est partie de la maison, puis quand je revenais de l'école, j'avais le piano pour moi toute seule, enfin. <rire> Donc j'en ai profité, j'ai commencé à pianoter des affaires, puis me rendre compte que j'aimais bien ça, composer. Puis euh, cet été-là, ils ont ouvert pour la première fois le camp pour les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes. Il y avait le camp en interprétation qui existait déjà, mais pour les auteurs-compositeurs-interprètes ados, il n'y en avait pas encore. On était cinq inscrits. Qui sont encore mes amis aujourd'hui, c'est quand même fou. Oui. Puis les deux formateurs, c'était Nelson Mavide et Patrice Michaud. On était servis. Wow. Cinq avec quand deux, même, deux formateurs de oui. course, quand même. Oui. Fait que, euh, puis là, c'était là que j'ai écrit ma première chanson. Puis euh, Patrice m'a vraiment poussé pour que je. C'était quoi Je me laisse On aller. La oui, cette elle chanson, s'appelle hein? Dans un souffle de devant, est, est disponible sur les plateformes. On l'avait enregistrée avec mon, mon groupe Premier Toi. OK. Puis cette chanson-là, je l'ai écrite quand j'avais 15 ans avec Patrice Michaud. <rire>
13: Wow! Tu travailles aussi avec ta sœur au Camp Chanson l'été, durant oui. l'été?
2: Mais les deux, on a, on a, je pense que notre mère nous a légué la, 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 la passion pour la pédagogie. Fait qu'on aime vraiment ça, travailler avec des enfants, travailler avec des ados. Euh, moi, ça me ça passionne, puis ça, ça sauve même ma santé mentale. Là. Genre, Des fois, j'enseigne le piano, puis quand je, quand je rentre chez quelqu'un pour enseigner, il n'y a plus rien qui existe à part ça, je suis vraiment... comme ce moment-là, ouais, avec, avec les gens, avec la personne euh, d'un bout à l'autre, puis quand je ressors, je suis... Je me sens bien, je sens qu'il s'est passé des, des belles affaires, tu sais. Euh, la
13: transmission.
2: Oui, la transmission, c'est de, super de important.
13: Savoir. Puis, euh, vous avez fait plusieurs spectacles à l'été. Moi, je j'ai, j'ai, suis allée faire la captation pour quelques-uns. Oui, on, pour les choses du vu, camp. C'était très bien.
2: C'est vraiment le fun. Mais c'est le fun de, de aussi, en fait, la transmission se passe des deux bords, je pense, parce que les jeunes, ils nous transmettent leur énergie, leur positivisme, leur curiosité, euh, leurs influences aussi. On ne connaît pas tant nécessairement ce que les jeunes écoutent. C'est le fun de nous aussi se tenir au courant. Tu n'as pas l'impression de, d'être dépassé après, parce que tu sais un peu de quoi ils parlent. C'est vrai que d'un spectacle à l'autre, ça varie,
11: mmh, ouais, c'est vraiment le, le
13: pouls de, des
2: jeunes qui sont présents. C'est ça. Autant nous, on leur arrive avec des suggestions, autant on est à l'écoute des, des, des leurs aussi.
13: Puis, ça représentait plusieurs semaines durant l'été que vous étiez ensemble pour travailler Cinq,
2: avec eux. cinq semaines de camp. Deux que j'ai fait avec ma sœur, puis les autres, je suis avec Emmanuel Gass. Euh, puis pour y avoir participé toi-même,
13: tu sais qu'est-ce qu'il faut leur apporter, j'imagine. Tu te oui. replaces enfant.
2: Bien oui. Mais c'est ça. le but, ce n'est pas d'être une école, c'est d'être un endroit où on a du fun, puis on peut être s'exprimer librement. Puis... Ouais, moi, ça... Ça m'a, ça m'a vraiment, moi, ça m'a vraiment aidé à... Mm-hmm. Ça m'a donné de l'expérience de scène. Ça m'a, c'est ça, ça m'a fait jouer devant un public pour mes, mes premières fois. C'est quand même important dans, dans une vie, je pense.
13: comment tu trouves ça, faire de la scène? Est-ce que par moment, est-ce que tu as un stress qui embarque à chaque fois ou c'est, c'est une partie de plaisir à chaque fois?
2: Bien, ça, ça, ça commence à se placer, je te dirais. Oui. J'étais tout le temps un petit peu stressée, puis euh, quand en fait, je ne rends pas compte avant, puis quand j'arrive sur scène où j'ai la voix qui tremblote ou les doigts un peu. Les premières chansons peut-être. Oui, c'est ça. Ça prend tout le temps un moment avant de s'installer. Là, ça prend encore un moment avant de, d'être vraiment comme confortable, mais le stress est comme plus là. J'ai vraiment du fun, d'un bout à l'autre. C'est vraiment le fun. Merveilleux. Je suis avec une belle gang aussi. Je me sens en confiance quand j'arrive sur scène. C'est important de bien s'entourer, d'avoir oui, des musiciens de confiance, puis avec qui tu sais que ça... Que, que l'ambiance est bonne, c'est que ça vraiment, ça facilite un petit peu les choses quand même.
13: Nous, on te souhaite que le meilleur, Jeanne, puis tu reviens nous voir, nous jaser de tout ça quand tu veux. Merci, merci, merci. à toi.
0: 28 janvier dernier, à Saint-Angèle-de-Méricie, s'est déroulé le Ice Cross par Grand Froid et Marc Després de la Télévision de la Métis fait un retour sur cet événement en compagnie du maire Jimmy Valcourt.
15: Eh bien, Jimmy Valcourt, donc on se trouve bien, juste derrière nous, il y a cette fameuse pente donc du Ice Cross, on est lundi matin. Ouh! Ah. ah ouais, mais t'as l'air
14: plus fatigué que moi! <rire> non, c'est lundi, on, on s'est lavé, on a pris le temps de, de laisser tomber la poussière un peu, puis quand même, la fin de semaine, c'est quand même bien passé, là on finit, c'est moins froid, là, on est quand même capable de faire une entrevue dehors, mais quel week-end on a eu, puis euh, on appelle ça du... c'est un sport extrême, Ben je pense que l'organisation aussi euh, a vécu un sport extrême.
15: Bien, on, on parle aussi de température extrême! là.
14: C'est extrême. Je, je peux pas vous dire combien, mais oh, il a fait au moins moins 45, moins 50. Là. Il y a une génératrice qui est complètement fendue là, au froid. Je, c'est, c'est, dur, hein, c'est dur à imaginer. C'était froid vendredi particulièrement. Assez que, On s'est demandé, on continue. est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Moi, j'étais avant de me lever, là, j'entendais le vent. J'étais dans mon lit, j'entendais le vent, puis je connais ce vent-là. Je me dis, oh, ça va être beau dehors. Puis je regarde le cellulaire, la commission scolaire était fermée. Le Carnaval de Québec, a reportait des activités. J'ai dit, nous autres, on est qui pour continuer là-dedans. Mais là, les athlètes étaient déjà tous arrivés ici. Ça fait que là, c'est une compétition internationale. On est là pour faire une compétition avec des athlètes. Ils sont tous là. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On est prêt, puis le parcours est là. C'est juste que ça va être difficile pour eux, mais en même temps, ils s'attendent à ça. C'est un sport d'hiver, puis euh, ça a été une partie de leur défi. Un nouveau style de parcours, mais aussi euh, du froid puis du vent pour, euh, pour les compétiteurs.
15: Et c'est, c'est, donc, vous avez même eu l'occasion de leur jaser. Donc, euh, ils étaient prêts à tout, quoi.
14: Bien, c'est certain qu'ils étaient prêts à tout. Puis, euh, ça leur a été demandé aussi dans la salle, est-ce qu'on continue? Puis tout le monde était prêt à, à y aller, à y aller pas à continuer, autant en anglais qu'en français. Puis, euh, toute la journée, bien, les compétitions, ils ont, ils ont, tout s'est déroulé normalement. Il y a peut-être une qualification, là, Il y avait deux ronds de qualification. Il y en a une qui a été, euh, qui a été diminuée, on va dire enlevée, pour que ça aille plus, plus rapidement, parce que c'est extrême. Mais en même temps, les patineurs, ils étaient à la salle on allait les chercher il avait une navette qui les amenait au parcours puis une fois rendu au parcours ben ils faisaient leur... Le leurs qualifications, puis on les ramenait immédiatement. Il fait qu'il y avait une période, mais j'ai parlé avec plusieurs d'entre eux. Tout ce qu'ils me disent, c'était, c'était le fun, c'était bien organisé. On a eu froid. Puis il y en a aussi, je prends l'Australien, là, lui, il y a eu vraiment froid. Ou le gars de l'Afrique <rire> du Sud aussi, là, c'est, c'est des gens qui ont eu froid. Mais euh, on remarque que sur c'est, c'est podiums, il y a beaucoup de Canadiens. Ça fait que peut-être parce que les Canadiens sont plus adaptés au froid, mais c'est ce qui s'est passé en, en général. Et on, on,
15: on voulait au moins 90 participants. On l'a nettement
14: dépassé. Oui, oui. J'ai, je, je me souviens pas ce matin, c'est 107 ou 117, là, mais c'est autour, c'est en haut, hein, c'est certain. Il y en a eu des participants, mais c'est ça qui est beau au Pesou, c'est qu'ils ont besoin de points pour aller faire la, la, la compétition finale. Ça fait qu'ils vont faire des parcours, s'ils ne se qualifient pas, bien, ils ont toujours de l'ailleurs pour avancer dans le circuit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y, a, y en a des locaux là, qui, pour la première fois, qu'ils faisaient ça, qui se sont qualifiés, là, qui pourraient aller compétitionner ailleurs pour finalement faire le championnat. C'est ça qui est super intéressant pour l'ouverture que ça a eue. Euh, là-dessus, ben, on a vu ça. Mais les supporters étaient moins, ils supportaient moins ça, vendredi, samedi, en fin de journée quand même, avec la, la avec... C'est éclairci. Moi, j'ai cru voir le soleil, mais c'était, c'était froid quand même. Il, il y a eu quand même du monde sur le parcours. Là. C'était le fun. En fin, en fin de journée, là, il y avait des gens, on avait des feux. Le vent avait baissé un petit peu. Mais samedi, on avait retardé le départ des compétitions à midi. Puis on savait que ça allait, ça allait descendre. C'était froid quand même, mais au moins, c'était plus viable là, sur, le, sur le bord du parcours. Puis il y avait une belle ambiance. Si ça avait été de même à la fin de semaine, ça arrêtait le fun. Mais on n'est pas déçus, là. vraiment pas. Et euh, ben, parlant de ce parcours-là,
15: je pense qu'on on peut féliciter ceux et celles qui ont été responsables du site parce que ils ont qu'ils fait un,
14: un travail incroyable. Ah oui, c'est un, c'est, c'est un travail... C'est difficile, c'est des conditions difficiles. Puis il faut se souvenir que quand ils sont arrivés le 9 janvier, il n'y avait pas de neige du tout. On était sur la glace. Puis là, on était nous... Notre problème, c'était de faire prendre de la neige. On avait ramassé de la neige dans les champs, transporté de la neige pour finalement arriver au vendredi 13 où qu'il y a eu une grosse bordée de neige. Après ça, bien, la neige n'a pas arrêté. Ça en est même devenu un problème parce qu'en construisant le parcours, en glaçant, bien, à chaque fois qu'il y avait une accumulation de neige, il faut qu'il déblaient le parcours. Là. Puis quand le parcours il est complété, c'est 250 mètres même peut-être 260 ici. Bien, faut le déneiger. Il des journées que ça leur prenait 5 ou 6 heures. Là. C'était assez. Ça, ça retardait beaucoup la glace. Puis après ça, bien, les froids extrêmes sont arrivés. Je vous dirais que la semaine dernière, mercredi passé, il y a eu un gros boom. Là. Ils ont demandé de l'aide. Puis ça, ça a glacé toute la nuit. C'était froid, froid, froid. On a 24 des... 24, c'était 24 heures ouais. sur 24. Là. Puis c'est plus rendu avec un gros boyau. C'était avec une petite hausse de jardin en dernier qu'il fallait glacer pour avoir des, cou- des couches minces. L'objectif était de se rendre à 18 pouces de glace. Puis d'être lisse comme un comptoir. Mais je pense que le parcours, il a resté beau. Il est encore beau. Même affaire, euh, vendredi, après la compétition, ils s'attendaient de glacer, mais c'était vraiment extrême au niveau froid. La bande-fontaine n'ouvrait même plus. Fait qu'ils ont décidé de laisser tomber la glace puis de venir voir le spectacle à l'église avec nous autres. Et, et en bout de ligne, comment ils l'ont trouvé le parcours? Les compétiteurs, ils l'apprécient, puis c'est pour ça aussi qu'il sont... y en a beaucoup qui sont venus. Je pense que dans toutes les inscriptions, on est l'endroit où il y a eu le plus de compétiteurs parce que les gens qui fabriquent le parcours, on prend Chantal Caron puis Stephen Cox avec l'aide d'Edouard de... De Prou. Ben, on prend il y a des bénévoles, les autres c'est les... les têtes dirigeantes, on va dire. Ils en ont fait des parcours. Ben, et... les autres ils posent beaucoup, ils font beaucoup de médias sociaux, ils connaissent les athlètes. Puis Steven Cox en est un, un courseur, lui il faisait le, le crash s à Québec, c'est... il l'a fait partout dans le monde. Là. C'est un des top 20, puis on, on l'a vu sur le, sur le parcours nous autres aussi puis c'est pratiqué Puis euh, c'est ce qui était c'était impressionnant ils voyaient le parcours puis les athlètes ils disaient waouh bon, il y aller, le parcours est intéressant c'est différent fait que ça ça nous a aidé un coup de pouce puis c'est des gens qui connaissent tellement ça qu'ils savent comment les athlètes réagissent aussi
15: et aussi, bien, on, on a dit un mot sur l'église. Je pense qu'on
14: on vient de se découvrir un beau centre culturel. Bien, c'est certain, mais on l'avait déjà fait. Ce n'est pas une nouveauté qu'on a sorti. C'est juste que là, on était peut-être plus festif que dans, dans un concert de Grégory Charles ou quelque chose de plus détendu. Là. On, a, on vendait de l'alcool à l'extérieur et on, on avait le droit de consommer à l'intérieur. On n'a pas le choix, un moment donné, faut rentabiliser les événements. Euh, je vous dirais que ça a brassé. Bien, aucun bruit, rien, mais c'est impressionnant. Là. Moi, j'ai au moins 550 personnes. C'est peut-être que c'est, si c'est impressionnant dans l'église, mais l'église c'était beau avec l'éclairage, puis le son c'était, c'était magique là. Je pense que les gens ils ont aimé ça. Puis c'est vrai qu'on a un, un super bel endroit pour faire des spectacles. C'est, à long terme, je pense qu'on va, on va s'en aller vers ça aussi avec notre église, là, que la municipalité devrait tranquillement pas vite, parce qu'on est approché par la fabrique pour faire l'acquisition de l'église là, mais c'est un partenariat qui va se faire avec les organismes. Puis c'est, un, c'est un processus qui est en cours, mais qui c'est un, c'est un coup d'envoi là. Moi, quand j'ai su qu'on avait cet événement là, des athlètes, on savait qu'on pouvait pas avoir la salle. Qu'on utilise la salle paroissiale, puis attirer du monde, on ne sait pas combien de monde, ça prenait un grand bâtiment, ben, c'était l'église, notre meilleur endroit, puis la fabrique a accepté de faire ça, puis merveilleux, il y a d'ouverture partout là, dans le village.
15: Et euh, donc, euh, aussi, euh, pour, pour, pour Wilfred, le boutier. <rire> donc, euh, on, on a eu peur, à un certain moment
14: donné, qu'il, qu'il ne puisse arriver. Oui, Wilfred, il était pris... Pas juste Wilfred, là. <rire> Tous les gars, moi, je suis, les gars du Nord, ils étaient supposés arriver, je pense, vers une heure de l'après-midi. Ça n'arrivait pas, on s'en attendait, mais ça roule tellement ici, le froid, le vent, on n'est pas au courant, on n'est pas au courant, là, que les routes sont fermées, puis tout ça. Moi, c'est après que j'ai appris, OK, ils si ne sont pas arrivés encore, OK, parce que les routes sont fermées. Ah ben c'est le fun, les routes sont fermées. Finalement, autour de 3 3 heures, euh, ils ont appelé, ils étaient à Amcoui puis ils ont descendu jusqu'à 40 km h ils sont arrivés autour de 4h30 à Saint-Angèle ils ont fait les tests de son, mais tout le monde était là, on était chanceux sur toute la ligne mais quel spectacle, les gars du Nord puis je me suis, me suis amusé à les présenter j'ai dit c'est pas les gars du Nord, c'était les gars du Pôle Nord <rire> ils l'ont trouvé bien drôle fait que. on a eu une super belle soirée on a eu un DJ avec ça, puis samedi c'était un groupe de Rimouski qui était Badlock Avenue qui a fait une première prestation dans, dans le coin ici, en tout cas les gens adoraient ça, puis ça Ça a dansé beaucoup. C'est impressionnant de voir ça. On est habitué dans des salles 150-200, mais dans une église avec un un gros, gros groupe, c'était magique. C'est
0: tout pour le bulletin des régions cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.